0: Hoje nós vamos começar uma nova série Vai ser uma série que chama Chaves para o Crescimento Espiritual Vai ser uma série aí sobre, nós vamos ter vários estudos É baseado num livro de John MacArthur E aí, que eu acho que é sempre interessante a gente pensar no objetivo né? Quando a gente começa uma série, a gente pensa no objetivo O que a gente quer chegar no final e conseguir com isso e eu coloquei como objetivo aqui o crescimento que o crescimento espiritual vem através da compreensão e da prática de princípios dados pela palavra de Deus. MacArthur ele diz no livro, logo no comecinho, que o crescimento espiritual ele vem atrás da compreensão e da prática de princípios dados pela palavra de Deus. E a gente vai dedicar então a compreensão e a prática desses princípios. Nós vamos estudar para identificar esses princípios, compreendê-los e colocá-los em prática. E o nome né, do, do livro e o título do, da nossa série de estudo é Chaves para o Crescimento Espiritual, que ele vem trazer né, várias chaves que, que vão destrancar o nosso crescimento espiritual. Algumas formas que nós vamos conseguir... Né, liberar talvez algumas barreiras que nós temos, às vezes algum, algumas atitudes, alguns costumes, alguns atos que nós temos ou que nós não temos e nós vamos tentar buscar essas chaves para que a gente desbloqueie isso, a gente consiga viver uma, um crescimento espiritual. E é muito legal quando a gente fala de crescimento, que tudo que é vivo foi feito para crescer. O crescimento é algo natural. E aí você pensa assim, ah não, mas eu cresci até lá meus 21 anos, eu não sei exatamente qual que é a, a idade que eles falam que para de crescer, aí parei de crescer. A gente para de crescer em estatura, mas em conhecimento, nossa forma de viver, a gente não para de crescer. Nós passamos por experiências o tempo todo, nós mudamos a nossa forma de encarar a vida, e o ideal, né porque tem gente que infelizmente para, mas o ideal é que a gente esteja num crescimento constante. Se você pega uma planta, a planta está sempre ali crescendo, está sempre se renovando. E a ideia é a gente levar isso para a nossa vida espiritual. E hoje nós vamos iniciar, e o tema do, do nosso estudo de hoje é O que é crescimento espiritual? E aí você pode estar pensando, mas você acabou de falar o que, que é? Não, mas isso é uma forma bastante ampla, é né? um negócio bem, bem genérico, assim, um negócio bastante aberto, mas hoje nós vamos ver especificamente o que, que é esse crescimento espiritual que a gente busca. E é muito porque é muito importante a gente saber para onde que a gente está indo. É sempre importante, se a gente começa a fazer qualquer coisa, a gente quer saber aonde a gente quer chegar. Por mais que seja uma coisa que você vai fazer para se divertir, você quer fazer uma coisa só para passar o tempo, você sabe o que você está fazendo, você está fazendo aquilo para se divertir. Você está fazendo aquilo para descansar a sua cabeça, para poder passar um tempinho ali, para depois voltar aos seus afazeres. E é importante saber o que nós estamos fazendo. Porque você pega e fala assim, não, agora eu vou separar um tempo aqui para descansar. Mas como que eu vou descansar? E aí você pode pegar teu descanso físico de dormir, e né? você fala assim, não, eu vou descansar, estou precisando dar uma, uma reposada aqui. Ou talvez você precisa espairecer. Você fala assim, nossa, meu corpo está beleza, mas minha cabeça está mil. Então, eu vou pegar uma coisa aqui e acredito que cada um tenha. né? Se não tem, procure ter, porque faz muito bem. Alguma coisa para que você distraia a sua cabeça. Que você tire a cabeça daquilo que, que te preocupa, para você ter aquele descanso. Então, nós vamos, vem a pergunta... Algumas perguntas né, que nós fazemos a respeito de crescimento espiritual. E a primeira é, você quer crescimento espiritual? E se você está aqui agora, muito provavelmente a sua resposta é sim. Porque se você acordou numa manhã de domingo e veio aqui para o templo, ou ligou a live na sua casa, ou se você está vendo gravada ou ouvindo o podcast, você separou um tempo para isso, é porque de alguma forma você está buscando crescimento espiritual. Essa é uma resposta fácil. Uma outra pergunta é se você sabe por que você quer crescimento espiritual. Já para eu pensar assim, se eu falar que você quer, você quer, mas por que é que você quer? E essa resposta já é um pouco menos fácil. E a resposta é que é o que Deus espera de nós. Nós buscamos crescimento espiritual porque é o que Deus espera de nós. Deus espera que a gente cresça espiritualmente. E aí a gente vê isso né, de forma bem clara, assim, de forma bem expressa, em 2 Pedro 3,18, a primeira parte que diz, antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa carta de Pedro, ele pega e ele dá uma ordem, dá um mandamento para que a gente cresça. E a gente entende que a palavra de Deus é inspirada, foi Pedro quem escreveu, mas foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus quem inspirou Pedro a dizer isso na carta e essa mensagem ficou para a gente. Então nós queremos crescimento espiritual porque é o que Deus espera de nós. Mas aí vem a pergunta: então o que é crescimento espiritual? Você já parou para pensar isso? O que é crescimento espiritual? Porque às vezes a gente fala tanto de buscar crescimento espiritual, da gente se dedicar a um crescimento espiritual. A gente fala assim, nossa, a pessoa cresceu tanto espiritualmente, mas o que, que é, se fosse para definir? E essa já é uma resposta um pouco mais complicada. E a gente vai dedicar hoje a isso, para que a gente esteja preparado para nessa série aí, para a gente saber o que é que a gente está buscando. Nós estamos falando aí de chaves do crescimento espiritual, o que é que a gente está buscando destravar? E hoje a gente vai ver basicamente, o que não é crescimento espiritual. E talvez você vai de novo. isso Você tem mania com isso, mas é porque muito, ajuda demais a gente entender o que alguma coisa não é, para a gente chegar à conclusão do que ela realmente é. Porque, às vezes, a gente tem um monte de ideia que não está de acordo com o que é a verdade, e a gente nem percebe isso. A gente vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. E a gente tem uma ideia distorcida de algo, ligada a uma coisa, às vezes até tem alguma relação, mas não é. Mas também, a gente vai ver o que, que é. Não vou chegar aqui, só falar o que, que não é e não vou embora não. A gente vai falar também o que é crescimento espiritual. E eu vou citar vários versículos aqui, então eu não vou, vou me deter, não vou esperar você abrir, porque senão vai demorar bastante tempo. Eu vou ler... Os versículos aqui, pra, porque são vários, são várias coisas que não é, e depois a gente vai ver várias coisas que é, então para ganhar tempo eu não vou esperar para que cada um leia, mas vamos começar então o que não é crescimento espiritual, e uma coisa que não é crescimento espiritual é que ele não tem a ver com a nossa posição em Cristo. O nosso crescimento espiritual, a nossa estatura espiritual, ela não está ligada a uma estrutura hierárquica. Porque às vezes a gente fica com a impressão que Deus olha assim e ele vê tipo uma escadinha assim. Fala assim, ah não, esse aqui tá. Esse aqui tá, tá bom, esse aqui não tá muito, não. Ixi, aquele lado final, então, misericórdia. O nosso crescimento espiritual não é uma escadinha, que pega e você fala assim, ah não, porque ele é mais espiritual que o outro, que é mais espiritual que aquele outro, ah não, porque eu sou mais espiritual que você. O crescimento espiritual não tem uma ideia de hierarquia, não é uma ideia de comparação, que às vezes a gente pensa muito nisso assim, né? porque a gente vive num mundo de comparação, a gente vive num mundo de competição mesmo que não esteja competindo. E eu gosto muito do exemplo do lanche, que se alguém pega e fala para você de um lanche, fala assim, ah não, eu comi um lanche novo, aí a pessoa te leva lá, aí você come, você não vai sempre falar assim, nossa esse lanche é muito bom, você vai comparar ele com algum outro, na sexta-feira mesmo o João Paulo levou a gente para comer o um lanche lá que eu não conhecia. E eu comendo o lanche eu ficava pensando, né e, e foi uma coisa que foi discutida ali, uma comparação do lanche com os outros lanches de Alfenas. Se aquele era o melhor lanche de Alfenas, se tinha algum outro melhor, na minha opinião, dos lanches que são comercializados, porque o lanche do João Paulo ali é incomparável, mas dos lanches que, que você vai, senta no lugar e come, para mim foi o melhor. Nossa, é muito bom o lanche mesmo. Mas a gente tem muita ideia de comparação. Se você pega, você vai está vendo um carro, você vai comparar esse carro com outros carros. Se você vai, para colocar uma criança numa escola, se você vai escolher uma escola, você vai comparar com outras escolas. A nossa cabeça tem muito uma ideia de comparação. E às vezes a gente traz isso para a ideia do crescimento espiritual. Como se houvesse uma comparação, como se houvesse uma competição ali. E isso não tem nada a ver. E por que que isso não tem nada a ver? Porque Deus nos enxerga através de um filtro, tipo o filtro do Instagram, que é Jesus. E através de Jesus, nós somos enxergados de uma forma perfeita. Não que nós sejamos perfeitos. Presta bastante atenção nisso. Nós não somos perfeitos. Mas Deus, por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos enxerga assim. É igual o filtro do Instagram lá. Eu nem gosto do Instagram, mas o Instagram tem um negócio que você coloca lá de filtro. E aí a coisa mais engraçada do mundo, que aí a mulher já fica maquiada na hora, assim ó, pá, joga uma maquiagem na cara da mulher. E aí fica do jeito, você enxerga a pessoa através daquele filtro. Aquilo que foi colocado ali muda como você enxerga a pessoa. E com Deus acontece isso, porque através do sacrifício de Jesus, Deus nos enxerga de uma forma perfeita porque todo pecado foi pago através do sacrifício de Jesus. Todos os nossos defeitos, eles foram sanados ali. E aí Colossenses 2, 10, a primeira parte diz, também nele, Jesus, estáis aperfeiçoados. Através de Jesus nós somos, encher, nós somos vistos como aperfeiçoados. A gente tem muito que pedalar bicicletinha aqui na terra ainda mas pelo sacrifício de Jesus, a forma como Deus nos enxerga é de uma forma aperfeiçoada. E uma outra coisa que não vai estar ligada com essa ideia de competição é porque Ele próprio já nos equipou com tudo que a gente precisa. Que às vezes a gente fica querendo falar assim, não, porque eu preciso das ferramentas ali para poder ir, ir subindo. Mas aí segundo a Pedro 1,3 diz, Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando nós fomos salvos, se você reconheceu que você dependia de Jesus para ser salvo, se você reconhecia que você tinha uma condição de pecador, e que essa condição te separava de Deus, mas o preço que Jesus pagou na cruz, foi, ele pagou esse preço e você foi reunido a Deus, se você reconhece isso, você recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo te dá todas as ferramentas que você precisa para essa caminhada, então não é você pegar e... Fazer, buscar o crescimento espiritual olhando para o lado, para falar assim, nossa, mas eu tenho que andar mais, porque fulano parece que está mais equipado do que eu. Ah, porque fulano parece que tem mais dons do que eu. O crescimento espiritual, ele não está ligado nisso. Essa ideia, né, voltando à ideia da posição que nós temos em Cristo. Como se Deus olhasse a gente e visse uma escadinha. E um outro, um outro texto que vai nos dizer isso, que vai nos trazer para esse sentido, é o texto que está em 2 Coríntios 5,17. Porque esse texto vai dizer que nós somos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, nós somos refeitos. Nós somos, a nossa, a nossa estrutura, ela é mudada. E aí Deus nos enxerga de uma forma diferente, que aí não tem também, de novo, a escadinha, que vai tirar aquela ideia de que, ah, não, porque há uma competição que Deus olha um, olha outro, e fala assim, ah, esse aqui tem que comer mais arroz com feijão, esse aqui tá bom, esse aqui tá legal. Aquele outro lá, não dá nem pra, nossa... Então não é essa ideia do crescimento espiritual, não é uma ideia de um, de um pódio, de uma escadinha, né? Que, ah, não, agora a gente tá, acabou as Olimpíadas aí, isso aqui é medalha de ouro, isso é de prata, isso é de bronze. O crescimento espiritual não tem a ver com isso. Uma outra coisa que o crescimento espiritual não tem a ver é com o favor de Deus. Ou, em outras palavras, com o quanto que Deus te ama porque a gente tem muito essa ideia da gente pegar e tentar condicionar o nosso amor aqui o amor nosso terreno de uns pelos outros é um amor condicional nós acabamos assim amando mais ou menos de acordo com o que a pessoa vive e até amor de mãe que a pessoa fala que é um amor incondicional não é não é sinto dizer mas não é um amor muito forte é um amor muito diferenciado mas não dá para dizer que é incondicional porque mesmo a mãe vai ter dia que ela vai estar gostando mais do filho e vai ter dia que ela vai estar gostando menos. Porque vai ter dia que ela vai falar assim, nossa, mas como é que faz? Agora tem dia que vai olhar, nossa, que gracinha. O nosso amor é condicional. Você pode amar absurdamente alguém, mas o seu amor vai ser condicional. Porque ele vai estar condicionado às circunstâncias dependendo do jeito que tá, você está vivendo ali, você está gostando mais ou menos. Se você tá, é casado, se você tem uma namorada, tem dias que você está morrendo de amor. E tem dias que você simplesmente gosta. Tem dias que chega na beira do aturar. Mas a questão se assim, o nosso amor ele é condicional. E é por isso que é tão difícil para a gente entender o amor incondicional de Deus. Porque Deus, aquele dia que você está fervendo, você está lá, você pega, você acorda assim cedo, você já quer pegar, quer torar um louvor para você escutar, você já começa orando, você está o dia inteiro conversando com Deus ali, e o dia inteiro você está sentindo a presença de Deus, tudo o que acontece, você enxerga Deus agindo na sua vida, e é Deus, 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 Deus o dia inteiro. Chega um outro dia... Que você acorda, você já dá um tapa no despertador assim que você está atrasado. Você nem lembra que Deus existe. A hora que você vai ver, você está no trabalho. Você já está bravo com um e com o outro. Você já está resolvendo um negócio. Você está querendo pegar, às vezes, pegar e colar a mão na de alguém. Porque o povo está te, te enchendo. Aí chega, você vai na hora do almoço, você come correndo. Aí você come, você faz assim, esqueci o jejum. Ah, amanhã nós continuamos. E toca, e vai, mói. Chega em casa correndo, você tem um monte de coisa para fazer e tal, tal, tal. Você pá, cansado, deitar, dormir você nem lembrou que Deus existia aquele dia, e sabe de uma coisa, Deus te ama igualmente nesses dois dias, e para a gente é difícil, porque se a gente fosse Deus, a gente não amaria igual nos dois dias, ia chegar no primeiro e falar assim, ah nossa, ó, meu filhinho, como eu gosto, como eu amo, que gracinha, chegar nos, nesse outro segundo dia e falar assim, ai que ingrato, Fiz de tudo, preparei o dia para ele aí, nem peguei e falei, obrigado Senhor, não falou. que Se fosse a gente, a gente caiu em uma dessas. Então o crescimento espiritual, ele não está ligado à ideia de como Deus nos ama. Deus não é Papai Noel que faz uma listinha de quem que foi bonzinho, quem que foi malvado, para chegar e resolver as coisas de acordo com isso. O amor de Deus é incondicional. E tem uma frase que ela já foi bastante repetida, talvez você já tenha ouvido falar essa frase, mas por mais que a gente escute, isso chegar no coração é muito difícil. Na cabeça a gente consegue colocar fazer sentido, porque ela faz sentido. Mas chegar no coração para a gente conseguir viver isso todo dia, aí já complica. Que fala que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Não importa o que é que você vai fazer da sua vida, o amor de Deus por você vai continuar constante. E isso faz muito sentido, a gente para e pensa, né? porque Deus não muda, Deus sabe de todas as coisas mas quando a gente está no nosso dia a dia, a gente sente que Deus nos ama mais quando a gente ama mais a Deus. Quando a gente consegue perceber melhor o nosso amor por Deus, a gente consegue sentir com mais facilidade que Deus nos ama. Agora, quando a gente não consegue viver esse amor de Deus, né, aquele dia corrido lá, como aquele lá, que a gente nem lembra que Deus existe, a nossa própria culpa... A culpa que a gente sente por não estar amando Deus como a gente deveria, faz a gente entender que Deus não ama a gente também, daquele tanto. Mas de onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Lógico que não. E aí vem o um texto de Romanos 5, de 6 a 10, que diz assim, Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse texto fala que quando Jesus se entregou por nós, a nossa condição era de inimigos. A gente sendo inimigo de Deus, porque o pecado faz isso, ele se fez homem e entregou a vida por nós. O Filho de Deus foi sacrificado por nós quando nós éramos inimigos. Inimigos. Então isso mostra como que assim, é incondicional, ele nos amava mesmo quando a gente não estava nem aí para ele. Quando a gente até sentia incomodado por ele. Ele já nos amava, e aí depois que foi pago um preço, esse preço tão alto, como é o amor dEle? E é por isso que nós podemos dizer que o amor de Deus é incondicional, e que o nosso crescimento espiritual não tem relação com o quanto que Deus nos ama, porque o amor de Deus ele é constante. Não tem como a gente pegar e falar assim, ah não, porque eu acho que eu cresci mais espiritualmente porque eu estou sentindo que Deus me ama mais. Porque o amor de Deus é constante, o amor de Deus é incondicional, ele continua reto, ele continua numa constante. Então nós, o crescimento espiritual não tem a ver com o amor que a gente sente de Deus, porque o amor que nós sentimos de Deus é uma percepção nossa. E não é exatamente uma medida de estatura espiritual. Uma outra coisa que também não é crescimento espiritual, que não tem a ver, é idade. Porque idade não mede espiritualidade. Às vezes você pega criança que você nem acredita, você fala assim, ah, não, ele está repetindo, ele está só imitando, não é possível. Não é possível. Mas você vê criança que ferve na fé ali, criança com fé, que ora, que coloca as coisas diante de Deus, que reconhece Deus nas coisas. E às vezes é pessoa aí que está já com cento e tantos anos de idade e simplesmente não consegue perceber. Não consegue perceber como Deus age, como Deus está aí na criação. E a gente tem, né, tem essa, essa ideia que muitas das vezes ela é correta, da gente ligar a idade com sabedoria. Que às vezes a gente pega e fala assim, nossa, lá a pessoa com o cabelo todo branquinho, isso aí deve ser muito sábio, muito vivido. Mas às vezes não, porque tem gente que não aprende. E às vezes a gente pega e coloca a espiritualidade, a ideia do, do crescimento espiritual, a gente liga a idade. E a gente corre o risco de pegar às vezes uma pessoa que ela já tem ali uma certa idade, mas não tem intimidade nenhuma com Deus e acreditar que ela já cresceu muito e pega uma criança que às vezes ali pelo Espírito Santo já teve um bom relacionamento com Deus, mesmo sendo criança e a gente despreza aquilo. E isso, falando agora especialmente da nossa igreja, é um perigo porque a gente tem um ministério adolescente aqui muito forte. Nós temos adolescentes aqui que servem e às vezes nós corremos o risco de menosprezar os adolescentes por causa da idade. Então, assim, ah não, esse molecada está aí só por causa do oba-oba. Mas espiritualidade não tem a ver com idade. Talvez nós tenhamos aí adolescentes que são gigantes na fé e às vezes a gente olha, porque adolescente é adolescente, ele vai agir como adolescente e a gente corre o risco de desprezar alguém por causa da idade, e a palavra de Deus nos adverte para que a gente não faça isso, para que nós não, dispense, não desprezemos alguém pela juventude, e tempo de conversão também não, que aí você fala assim, não, mas não é questão de idade, mas é porque né, a pessoa está 50 anos na igreja, uma pessoa pode frequentar uma igreja durante 50 anos só por costume. Que ela foi de pequenininha, foi levada na igreja. Acostumou que domingo é dia de ir na igreja. Domingo você vai, coloca roupinha, vai pegar a Bíblia, vai, senta na igreja. Levanta, canta, senta, escuta a palavra, fala Amém, vai embora. E não mudar nada a vida dela. É possível isso. E às vezes eu falo assim: não, porque a pessoa, nossa, está não sei quanto tempo na igreja. Tá, a pessoa está não sei quanto tempo na igreja, mas Deus não está no coração dela. É possível. E a gente, assim, não tô, estou não tô falando para gerar desconfiança em ninguém, mas é porque às vezes a gente corre o risco de achar que crescimento espiritual tem a ver com tempo de conversão. E não tem. É o agir de Deus no coração das pessoas. Uma outra coisa que não tem a ver com crescimento espiritual... E eu estou falando, gente, tudo estou falando que não tem a ver, que assim, que no mede. É lógico que quanto mais tempo, mais você vai conseguir desenvolver o crescimento. Mas não dá para a gente pegar e usar só isso para medir. Uma outra coisa é conhecimento. E conhecimento sem transformação não vale nada. Você pode conhecer uma coisa o tanto que for, se aquilo não gerar mudança não vai valer de nada o conhecimento. Um exemplo disso é você saber que eu não posso comer isso que me faz mal. Você saber isso e comer aquilo do mesmo jeito não vai adiantar de nada. Às vezes, já aconteceu comigo isso, eu comer, se eu comer bacon, especificamente bacon, e dormir em seguida, é pedir para acordar com o estômago pegando fogo eu sei disso, é um conhecimento que eu tenho eu chegar meia noite mandar um x bacon que você vem até com um canudinho junto por causa do caldo que fica ali no, no saquinho lá do lanche mandar para dentro deitar e dormir do que que adiantou meu conhecimento? nada não adiantou nada a pessoa pode conhecer a palavra de Deus de trás para frente, de frente para trás, se isso não gerar transformação na vida dela e isso não vai fazer diferença nenhuma. E eu dei exemplo de comida aqui, que é mais fácil de, de relacionar, mas tem um monte de coisa, tem um monte de coisa. Eu sei da história de uma pessoa que pegou, foi no médico, né, caiu um monte de exame, e o médico virou para a pessoa e falou assim, olha, se você não parar de beber agora, você vai morrer. A pessoa virou para o médico e falou assim, então eu vou morrer. Conhecimento sem transformação não adianta nada. E prova disso é que talvez você conheça, eu conheço alguns ateus que são muito bons de Bíblia. O cara não acredita em Deus. Ele nega veementemente a existência de Deus, mas o cara conhece muito da Bíblia. Só que aquilo não muda a vida dele. Conhecimento por si só não gera crescimento espiritual. O negócio estava conversando com o Luiz tempo atrás, que antes de converter, a gente lia a Bíblia, a gente fazia, a gente lia lá, interpretava o texto mas parece que o negócio não fazia efeito. E não é falta de compreensão por si só. Porque eu já fazia, né, faculdade de Direito, eu lia texto muito mais complicado que a Bíblia, interpretava bonitinho o negócio. Mas eu lia a Bíblia, tava lá, tá, daí. Uma, uma coisa assim que eu acho absurda nisso é falar do sacrifício de Jesus para uma pessoa que não foi tocada pelo Espírito Santo, ela não vai dar a mínima. Ela talvez fosse, nossa não, realmente, Jesus era legal mesmo, né? Legal? Deus se faz homem e se entrega na cruz para pagar um preço de uma coisa que a gente fez contra Ele mesmo. E a pessoa fala que não, que é um cara legal. É um cara, o povo fala muito, né? Ah não, porque Jesus foi um cara bacana aí, que trouxe uma palavra de paz... Jesus, ele é tão na unanimidade que você não vê a pessoa falar mal de Jesus. É muito louco. Essa pessoa pode ser o ateu mais ferrenho que existe, pode ser de outra religião, pode não gostar do cristianismo, mas de Jesus a pessoa não consegue falar mal. Porque Jesus foi um cara muito bom. Humanamente falando, isso é inegável. Mas isso precisa gerar transformação. Você simplesmente saber que Jesus foi um cara muito bom, não adianta nada, só isso não adianta, conhecimento sem transformação não é crescimento espiritual. Uma outra coisa que não mede crescimento espiritual é atividade, e a gente tem que entender que servir é consequência e não causa do crescimento espiritual, pelo menos deveria ser. Porque também tem gente que serve por costume, igual aquela pessoa que acostumou durante 50 anos de ir na igreja, tem gente que acostumou, que ela tem que ir na igreja e tem que servir. Mas o servir, que vai expressar crescimento espiritual, ele vai ser uma consequência do crescimento espiritual. A pessoa entender que Deus fez ela com dons e com talentos, e Deus espera que ela coloque isso à disposição do reino. Mas simplesmente servir não é medida de crescimento espiritual. E uma prova disso está em Mateus 7, de 21 a 23. E esse texto é pesado, que diz assim, Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, que pra... vocês que praticam o mal. No dia do juízo... O que conta é sangue de cordeiro. Currículo não coloca ninguém no céu. Porque aqui diz que vai ter gente que vai chegar e falar assim: não, mas eu fiz um monte de coisa. Eu fiz tal, não sei que das quantas. Ah, eu tive cargo, né? Eu fui, no, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui pastor. Eu era do louvor. Ah, não, eu participava da transmissão. Eu era isso, eu era aquilo. E Jesus olhar para a cara da pessoa e falar assim, ó, oh, te conheço? Não, cara. Vaza daqui. E a gente corre muito risco de, de associar crescimento espiritual à atividade. O que a pessoa faz? Não, porque a pessoa, nossa, é super ativa, o cara que espiritualzaço. Aquele ali, nossa, que cresceu muito. Mas às vezes a pessoa está só se ocupando. E de novo, não tô falando que, que exclui uma coisa de outra. O crescimento espiritual ele vai levar a pessoa a servir, vai levar a pessoa a estar tá na obra ali, mas é uma consequência. Não é que a pessoa agia, a pessoa está na obra que aquilo vai fazer o crescimento espiritual. Dá para entender a diferença? Tá, tá claro? Uma coisa é causa e outra é consequência. É o seguinte, ah, quando nós falamos crescimento espiritual, o crescimento espiritual vai te levar a servir. Você cresce espiritualmente, você começa a reconhecer que Deus te equipou com coisas, te deu dons, e é a vontade de Deus que você usa esses dons na obra dele. E você, como você deseja fazer a vontade de Deus, você acaba servindo, você acaba tendo uma atividade, você acaba agindo. O que é diferente de você pegar e falar assim, não, se eu fizer bastante coisa, isso vai ser crescimento espiritual. Ah não, porque eu tenho crescimento espiritual porque eu estou fazendo isso, eu tenho crescimento espiritual porque eu estou fazendo aquilo. Não é as coisas que você faz que vai gerar crescimento espiritual, as suas atividades, aquele monte de coisa que você faz. Mas é o crescimento espiritual que vai te levar a fazer as coisas. Beleza? Uma outra coisa que não serve para medir crescimento espiritual é a quantidade de bênçãos que uma pessoa recebe. Deus abençoa seus filhos, nós recebemos bênçãos de Deus, mas isso não serve de termômetro, não serve de medida, não serve de régua para falar assim, não, aquele cara ali ele é, ele é, teve um crescimento espiritual muito grande porque ele foi muito abençoado. Porque se fosse assim, você pegar Jó e Paulo, esses caras, a vida espiritual deles deve ser uma tristeza, né? Porque o que, que aconteceu com eles? E aí, falando especificamente de Paulo, o texto de 2 Coríntios 12, de 7 a 10, diz assim, E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações... Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E esse texto é uma paulada, porque a gente gosta de ser forte, né? Nós queremos ser fortes, nós queremos pegar, chegar, olhar para a situação e falar, não pode deixar que eu encaro, pode deixar que eu resolvo. Mas aí Paulo termina dizendo, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós permitimos que a força de Deus opere. E é por isso que a gente não pode simplesmente tentar medir através de bênçãos o crescimento espiritual porque muitas vezes o crescimento espiritual vai vir na fraqueza, vai vir na necessidade, vai vir na dificuldade, porque é nesse momento que você vai se apegar mais a Deus, é nesse momento que você vai experimentar mais do agir de Deus na sua vida, nesse momento que você vai experimentar mais da sua dependência de Deus, você vai reconhecer o quanto que você depende de Deus para tudo. Deus nos abençoa, e eu não estou falando que quando Deus abençoa é porque você está fraquinho não mas nós como seres humanos tendemos com muita facilidade de esquecer de Deus quando tudo está bem quando tudo está certinho quando tudo está em paz, quando tudo está tranquilo nós infelizmente tendemos a esquecer de Deus e para isso basta você olhar para a sua vida e ver quanto que você ora mais quando tá tudo bem, tua família está em paz, o dinheiro está tranquilo ali, está tudo beleza, a saúde está super em dia, aí você ora dez vezes mais para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, né? Até parece. A gente ora muito mais quando a gente está em dificuldade, e é por isso que o texto diz que a, a força de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza. Porque infelizmente Nós tendemos A esquecer de Deus Quando tudo vai bem E é por isso que a gente não pode Pegar que E, e, e isso é uma coisa que a gente vê muito Na, na Bíblia né? Principalmente no Antigo Testamento Que as coisas começam a dar errado E o povo fala assim, olha lá, está em pecado Jó é um exemplo claro Disso, né, pegou e começou as coisas a dar errado Aí vez a vida e assim, ah, algumas estão tá aprontando se tivesse tudo bem, se tivesse andando certinho, não estava acontecendo uma dessas com aí, não. E a gente hoje em dia, conhecendo a história de Jó, conhecendo a Bíblia, às vezes a gente dá umas dessas. Às vezes a gente olha para alguém que está passando por dificuldade e a gente acaba julgando a pessoa. Falando assim: Ah, não, deve estar tá acontecendo isso aí porque está em pecado, porque Deus está pesando a mão. Mas não é, não dá para a gente pegar e medir crescimento espiritual, medir como se a pessoa está bem ou não espiritualmente, pelas bênçãos que ele, que essa pessoa recebe. Mas beleza, a gente viu um monte de coisa aqui que não é. Mas vamos ver algumas coisas que é então o crescimento espiritual. E eu trago aqui a, a primeira definição que o próprio autor do livro dá de crescimento espiritual que ele fala que crescimento espiritual é prática aliada à posição. E se você está prestando bastante atenção, você fala, ah, mas a primeira coisa que você falou é que não tem nada a ver com posição, crescimento espiritual? Então, mas aí é por isso que é a prática aliada à posição, porque a nossa posição, ela foi conquistada por Jesus. Nós temos uma posição diante de Deus porque Jesus conquistou por nós. Porque o preço foi pago na cruz, nós somos reconciliados e aí sim nós podemos chegar diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Porque senão não teria nem que falar em crescimento espiritual, porque nem espírito não teria. Espírito, eu falo Espírito Santo, né? O Espírito Santo não estaria habitando em nós. Então o crescimento espiritual, ele pressupõe essa posição conquistada por Jesus, o crescimento, quando fala de crescer, primeiro tem que nascer, primeiro tem que ser gerado, né? então a nossa, a nossa geração, nós nascemos espiritualmente através do preço que foi pago por Jesus, que aí o Espírito Santo vem sobre nós e a partir daí nós vamos começar a crescer, então essa posição que nós temos, que foi conquistada por Jesus, que não é mérito nosso de forma alguma, é o primeiro passo para que nós comecemos a crescer espiritualmente. E refletir essa posição, não sei se vocês lembram, a gente falou no comecinho aqui, essa posição é Deus enxergando a gente através do filtro de Jesus, é uma posição de perfeição. O nosso crescimento espiritual é uma busca de refletir a posição que nós alcançamos através de Jesus. O que Jesus fez na nossa vida, o crescimento espiritual é começar a agir de acordo com aquilo. Deus nos enxerga de uma forma perfeita nos enxerga de uma forma aperfeiçoada por causa do sacrifício de Jesus. E o crescimento espiritual é a gente buscando viver de acordo com essa imagem. Eu não sei se já aconteceu com você de alguém te elogiar mais do que você merecia. Você chega no lugar e a pessoa fala que você é muito bom no negócio, que você sabe que você não é tão bom assim. você fala assim, não, porque ele faz isso, 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 isso. E eu acredito que com o pessoal que toca instrumento deve acontecer demais, né? A pessoa fala assim, ah não, porque, nossa, fã toca o violão, aí vocês vão ver, pessoa, nossa, o cara toca bem demais da conta. Aí o que, que vem na cabeça? Fala assim, ah, agora eu tenho que tocar de acordo com o que a pessoa falou que eu sou. Eu tenho que ser o que a pessoa falou que eu sou. Ah não, porque a pessoa, ela é gente boa demais da conta, que não sei o que. Você já fala assim, nossa, eu vou ter que ser muito gente boa, porque o cartaz que fizeram de mim, crescimento espiritual é isso. É nós buscarmos viver, de acordo com aquilo que já foi feito em nossa vida. Quando o preço foi pago, quando o sangue foi derramado sobre nós, o amor de Deus vem incondicional sobre nós, nós fomos elevados à estatura de santos, porque nós somos santificados, nós fomos elevados à estatura de justos, porque nós somos justificados, e o crescimento espiritual é basicamente buscar viver de acordo com isso. É a gente tocar violão do jeito que Deus falou que a gente toca. É a gente pegar e viver nesse mundo aqui, honrando o preço que foi pago por nós. Aí ele, então aí, refletir essa posição em uma experiência progressiva. Porque não é, simplesmente o Espírito Santo vir habitar em você, você acredita, você creu, você entendeu que o sacrifício foi feito em seu nome, o Espírito Santo veio e habitou em você, pá, automático, né? Agora eu sou um Jesus Júnior. Não, é um negócio progressivo, porque a gente tem que abandonar a nossa forma de viver anterior. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. E Agora, então, como que a gente pode chamar esse crescimento? Algumas formas que a Bíblia trata desse crescimento espiritual. Como que a, o crescimento espiritual é mencionado na Bíblia? E aí, uma forma é combater o bom combate. Timóteo 6, de 11 e 12. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Estou falando as coisas erradas. Siga a justiça... A piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. É legal que ele fala, olha só, e com o que a gente que é reformado, presbiteriano, a gente fica até meio arrepiado, né? Aí Tome posse. Fala de tomar posse, a gente já fica até meio assim, né? Porque ah, declara a bênção, tome posse. Mas essa aqui está suave, está tranquila essa aqui, porque Deus está falando para a gente tomar posse. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado. Combater o bom combate é a gente tomar posse da vida eterna que nos foi dada. É entender que o preço foi pago para que a gente tenha vida eterna. E como? Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E isso às vezes pega um pouco, porque quando fala de seguir a justiça, é muito complicado, porque a nossa noção de justiça às vezes é muito torta. A gente confunde com muita facilidade justiça com vingança. Se você assistiu da Atena, você vai entender muito bem o que eu estou falando. Como a gente confunde justiça com vingança. Então, uma forma é fazer isso, combater o bom combate, seguindo a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Uma outra forma que nós podemos chamar o crescimento espiritual na Bíblia, é o que está em Romanos 12,2, que diz, E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é uma coisa que pega muito. Como que você não vive de acordo com o padrão desse mundo? Porque só tem esse mundo para viver. O pessoal tá tentando aí explorar a Marte, essas coisas colonizar, mas ainda assim, que eles colonizem, vai ser colonizado pelo mesmo ser humano que é caído, que é arrebentado, que é pecaminoso, que é malvado. A gente só tem esse mundo para viver. E a gente é chamada a não viver de acordo com Ele, com o padrão dEle. E como que a gente faz isso? Para a gente permitir ser transformado pela renovação da mente. Deixar que a nossa mente seja transformada por Deus. É literalmente, no melhor dos sentidos, sofrer uma lavagem cerebral. Mas não é lavagem cerebral que você pega, que, que aparece em filmes, essas coisas que a pessoa fica assim... É uma lavagem cerebral de pegar o teu cérebro e tirar o que está sujo dali. É lavar a sua mente, para que a sua mente só tenha coisas puras. O problema é que a gente vive num mundo que exalta a impureza. Tudo que é errado, tudo que é torpe, tudo que é, que é bagunçado, o mundo coloca num pedestal. Está cada vez mais explícito isso, porque antes parece que o povo disfarçava um pouco mais, mas hoje em dia o pessoal não está nem aí. Eu vejo isso por música, que quando eu era adolescente, já faz um tempinho isso aí, tinha umas músicas que falavam bobagem, mas elas pegavam e davam uma tapeada, colocavam uma letra com duplo sentido ali. Eles não falavam exatamente o que era o sentido errado ali do negócio, a malícia, ela não estava ali expressa. Eles pegavam e colocavam uma figura de linguagem, uma outra coisa ali, que aí você pegava assim, ah, safadinho. Hoje não, hoje o povo pega e coloca a, a letra da música lá, coloca um monte de palavrão em seguida, falando umas coisas absurdas, umas coisas assustadoras e ninguém está nem aí. E esse é o mundo que a gente está vivendo, esse é o padrão do mundo, é o que se acha bonito, é o que se bate palma hoje, e quando nós falamos de crescimento espiritual, é não aceitar esse padrão como padrão nosso de vida, uma outra coisa, é aperfeiçoar a santidade, 2 Coríntios 7,1, portanto meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, Aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. O que que vem então a ser aperfeiçoar a santidade? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. É você viver de uma forma pura. É você, como falou ali, da renovação da mente, você se afastar disso. Porque às vezes a gente sabe que alguma coisa está errada, mas a gente acaba estando junto ali porque a gente não quer ser o, o esquisitão, a gente não quer ser o chatão. E com isso às vezes a gente acaba aceitando aquilo, acaba endossando, a gente acaba assinando embaixo. Porque você vê aquilo acontecendo na sua cabeça, você pode até pensar, nossa que absurdo, mas você está junto lá. E é por isso que somos chamados a purificar de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito. Porque se você, você vive no meio da sujeira, você vai acabar se contaminando pela sujeira. É diferente de você entrar na sujeira para limpar. Se você entra na, na casa, a casa está muito suja e você entra para limpar, Beleza. Mas se a casa está suja, você fica morando na casa que está suja, todo dia você está ali na casa que tá suja, o que vai acontecer? Você vai ficar sujo também. É simplesmente isso. Nós devemos ir a lugares sujos, né? nós devemos ir até a sujeira, mas para limpar. Mas se a gente vai para conviver com a sujeira, limpeza não transmite simplesmente... Você pega e assim, se eu ficar aqui e for bem limpinho, eu vou acabar limpando esse lugar, se eu não fizer nada. Dá super certo, né? senão assim, não, em vez de eu limpar a casa, eu vou tomar três banhos por dia, que a casa vai ficar limpa, porque eu sou limpo. Só porque eu estou aqui. Uma outra forma da gente enxergar o crescimento espiritual na Bíblia, é prosseguir para o alvo. Filipenses 3,14 Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É até aquela musiquinha do Meu o Alvo é Cristo, né? não vou cantar aqui não porque ninguém merece. Mas é prosseguir para o alvo. É você pegar e ter em mente que você está indo até Cristo. O que, é que você faz? Eu trabalho, eu estudo, eu cuido da casa. Mas o teu alvo deve ser Cristo, independente do que você faça. A sua vida deve ser focada em Cristo. Tudo o que você faz. Que crescimento espiritual é ter uma vida que o teu alvo é Cristo. Porque aí você deixa de viver uma, uma ilusão de que vida espiritual é feita de domingo à noite. Porque muita gente acha que vida espiritual é vir no culto. E agora que pela pandemia tem culto online, tem gente que acha que vida espiritual é ligar o culto online e deixar o celular, o computador, o que quer que seja, falando sozinho enquanto você faz outras coisas. Vida espiritual, crescimento espiritual é viver tendo Cristo como alvo. É que cada coisa da sua vida aponte para Cristo. Isso é crescimento espiritual. E por fim, crescimento espiritual é ser edificado e confirmado na fé. Colossenses 2.7 Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações, em ação de graças. Raizados e edificados. Em Deus. É ter raiz. E essa ilustração ela é muito legal. Porque árvore grande com raiz pequena não aguenta vento. Eu trabalhava na, num lugar lá em Machado. Era uma fazenda experimental. E, e é muito bonito. Lá era bem arborizado. Assim, tinha umas árvores gigantes lá. Tinha umas árvores muito grandes. E teve uma vez, eu trabalhava lá. Deu um vendaval. Que eu nunca vi coisa parecida. E aí tinha umas árvores gigantescas, que elas caíram, o vento derrubou a árvore, arrancou a árvore com raiz de tudo do chão. Só que você ia ver, a raiz da árvore era pequenininha, a árvore lançou pouca raiz. E é por isso que é importante estar tá enraizado. Crescimento espiritual, muitas vezes, vai ser muito mais jogar a raiz para baixo do que crescer para cima. Porque às vezes a pessoa está lá, você olha a pessoa, a pessoa está lá você fala, nossa, são um gigantes da fé, só que a raiz da pessoa é isso daqui. Primeiro ventinho, pá, está no chão. Então muitas vezes o nosso crescimento espiritual ele não vai ser visível, porque o nosso crescimento espiritual vai ser enraizar, vai ser lançar raízes. Para que quando vem o vento forte, a gente consiga continuar de pé. Então, concluindo já para encerrar, a gente deve entender que o crescimento espiritual ele é um processo. O crescimento espiritual não é uma coisa que você faz assim, você não me converti, aí eu vou ter um crescimento espiritual e depois eu vou ver daquele jeito. Crescimento espiritual é um processo e deve ser constante. E isso é muito importante. E eu quero falar agora especialmente para você, velho de igreja. Você que já está 50, 60 anos na igreja e está pensando, você, nossa, crescimento espiritual, esse negócio não é para mim não, eu já estou na... No... já completei a tarefa, né? Não é. Crescimento espiritual é um processo e deve ser uma constante. Sempre tem espaço para melhoria e o maior beneficiado é você porque quando a gente fala, é o que a gente falou no começo, o crescimento espiritual não é para a gente ficar mais bonitinho para Deus, porque Deus já enxerga a gente através do filtro de Jesus, o crescimento espiritual é importante para nós, para que a gente aproveite melhor a nossa vida com Cristo, para que nós possamos na nossa vida enxergar mais como Deus age em cada um de nós, que a gente possa enxergar mais do cuidado de Deus, para que nós possamos viver, uma vida mais tranquila, que a gente tenha mais raízes, que o vento não nos abale, que nós consigamos passar os dias, mesmo que a gente, sem ficar apavorado, nossa, acho que Deus não está me amando hoje. o Crescimento espiritual é uma constante, e nós devemos buscar sempre, porque sempre tem espaço para crescimento, e sempre vai nos beneficiar esse crescimento. Amém? vamos fechar nossos olhos então para orar, Senhor Deus Pai, obrigado Senhor, porque outra vez estamos aqui reunidos para conhecer mais do Senhor, conhecer mais da sua vontade Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu ferramentas para crescer espiritualmente Senhor Deus, tudo que nós precisamos para crescer espiritualmente o Senhor já nos deu Pai, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor sempre faz o mais difícil Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, esse que, essa, essa, essa série de estudos que teremos, Pai, que venha nos edificar, Senhor Deus, que nós possamos crescer espiritualmente, Pai. Nós não, crescemos, não queremos crescer simplesmente para que o Senhor nos ame mais, porque o Senhor já nos ama de forma incondicional, Senhor Deus. Mas nós buscamos o crescimento para que nós tenhamos o privilégio de experimentar mais do Senhor Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, porque nós não conseguimos crescer sozinhos. Nós só conseguiremos crescer através da ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos que a nossa vida seja um eterno perseguido alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos viver para nós, nós não queremos viver de acordo com as nossas simples vontades, mas que tudo que nós façamos tenha como alvo o Senhor a Deus. Nós pedimos que o Senhor não seja só nosso. Nós queremos que o nosso crescimento espiritual ajude outras pessoas a crescer também. Nós queremos nos colocar nas suas mãos como obreiros Seu Senhor Deus. Queremos levar pessoas a Ti para a salvação. Queremos edificar pessoas próximas a nós, Senhor Deus. Então ouve a oração do Seu povo e ajuda cada um, Senhor Deus. Toca o coração de cada um. Coloca em cada um o desejo ardente, Senhor Deus, de fazer o seu nome conhecido, de caminhar junto com pessoas, Senhor. Queremos clamar também que o Senhor deu uma boa tarde de domingo a todos nós. Que o Senhor esteja desde já preparando o culto que será prestado a ti, às 5 e meia, Senhor Deus, às sete e meia. Que o Senhor esteja desde já preparando o seu servo que vai ministrar a palavra, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, Pai, abençoe cada um. Que o, nosso, que o jejum que vai ser entregue seja recebido também por você, Deus. No nome santo de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará, mas especialmente por quem o Senhor é. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.